0: Dag dames en heren. zullen we beginnen? Dank u wel. Thank you. Is iedereen zover? Dankjewel. Dit is eigenlijk alweer het laatste inhoudelijke college van dit vak. Juridische aspecten van strategisch management. Voordat ik aan de inleiding begin van dit managementgebied... Uh, laten we even kijken naar het programma dat er vrij simpel uitziet voor het laatste college wat we nog hebben. Um, er zijn acht weken, zoals je weet, in een onderwijsblok. Ik heb uh, maar zeven weken nodig, maar zeven colleges. Dat betekent dat het laatste uh, college zal zijn op 4 januari. Um, en daar moeten we even um, wat afspraken over maken, want anders dan bent u misschien teleurgesteld uh, als u daar naartoe komt. Um, de bedoeling is dat um, de meeste tijd tijdens dat college gebruikt wordt voor wat ik noem responsie. Een uh, respons betekent antwoord, zoals u weet. Um, het zijn vragen die u kunt stellen over uh, alles wat u hebt aangetroffen in uw aantekeningen. Uh, dingen die ik op college heb verteld, dingen die u in het boek hebt gelezen uh, die u niet begrijpt of uh, waarvan u vindt dat ze beter opgeschreven hadden kunnen worden omdat er misschien een misverstand is. Nou ja, wat dan ook. Um, en het is uw laatste kans om uh, ondersteuning te krijgen, toelichting te krijgen voor het tentamen. Dat moet u dus wel voorbereiden, want anders eh, hebben we daar niet veel aan. Als geen van u dat doet, dan... Eh, ...stel ik nu alvast maar even eh, vast... ...dan zijn we daar heel snel mee klaar. Want dan is er aan responsie kennelijk geen behoefte. Eh, en dan, eh, dan gaan we vervolgens over naar die twee andere punten... ...en daar zijn we ook gauw mee klaar... Dus dan kan het zijn dat u met een half uur of zo weer uh, buiten staat. Terwijl u misschien had gedacht dat u uh, uh, twee keer, drie kwartier uh, entertaint zou worden. Dat is dus niet zo. Dus het hangt in belangrijke mate af van wat u voorbereidt voor de volgende keer, de laatste keer. Uh, daar zullen we uitgebreide tijd voor nemen. Uh, maar als u niks voorbereidt, dan uh, dus nogmaals hebben we daar geen tijd voor nodig. Als we daarmee klaar zijn, dan zal ik u iets vertellen over het tentamen. Hoe dat eruit ziet, hoeveel vragen dat zijn, hoe u dat het beste kunt maken. En dan tenslotte hoop ik dat ik dan een heleboel evaluatieformulieren bij me heb. Want ik wil graag dat laatste college gebruiken. En ik hoop dat u daaraan mee wilt werken. Om u de gelegenheid te geven evaluatieformulieren in te vullen voor dit vak. We stellen die feedback erg op prijs. Niet alleen docenten persoonlijk, maar ook de faculteit heeft een heel kwaliteitssysteem daarop gebaseerd. En daar wordt met visitaties, hè, als je een opleiding opnieuw wil accrediteren, dan komt er een visitatiecommissie. Die komt ons ongeveer binnenste buitenkeren. keren. En dit is altijd een belangrijk punt bij zo'n fysicaties. Wat vinden studenten zelf van het onderwijs dat aan de faculteit wordt gegeven? Uh, dus wij, wij stellen dat erg op prijs. Ik stel persoonlijk ook feedback van u op prijs over dingen die ik beter zou kunnen doen. Tips die u hebt, uh, suggesties. Uh, normaal gesproken worden die evaluatieformulieren uitgedeeld op het tentamen. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo'n goed idee. Uh, u komt daar naar het tentamen om andere dingen te doen. Namelijk om uh, een zo goed mogelijk uh, proef af te leggen van uw kennis en inzicht van het vak... En bovendien komen er allerlei studenten die komen een beetje kijken hoe dat gaat met zo'n tentamen en zo. Die hebben er niet veel aan gedaan. En de feedback van die studenten stel ik niet zo erg op prijs. Want waar zouden we die feedback over moeten geven? Die zijn hier niet geweest. Dus daarom alleen de studenten die op het college verschijnen de laatste keer. Ik vraag alvast uw medewerking daarvoor. En dan zijn we dus klaar. Dus misschien is het een goed idee dat u de kerstvakantie gebruikt om dit vak nog eens een keer heel goed van voor naar achteren door te nemen. Wij gaan het hebben over juridische aspecten van strategisch management. En ik heb al een paar keer aangekondigd dat het niet voor niks zo is dat... Dat het, niet zo, ...dat het niet voor niks zo is dat die strategische managementfunctie uh, aan, uh, aan het eind wordt behandeld. Anders gezegd dat de andere managementfuncties uh, daaraan vooraf gaan. Die noem je in dit verband ook wel operationele managementfuncties... ...om ze te onderscheiden van de strategische. En die strategische die heeft toch een wat andere plaats in het beleid uh, van een bedrijf. Hoe groot of hoe klein dat bedrijf ook is... Strategisch management moet er altijd zijn. Uh, al realiseert die, uh, die startende ondernemer zich dat misschien nog niet helemaal goed. Uh, dat strategisch management is van een ander niveau. Dat is als het ware de overkoepeling van die operationele managementfuncties. Uh, als je het van de andere kant af bekijkt... Vanuit die operationele managementfuncties moet er een bijdrage worden geleverd aan het strategische beleid van het bedrijf. De operationele managementfuncties moeten zich daarin voegen. Strategische beslissingen zijn ook altijd een taak van topmanagement, raad van bestuur noem je dat bij een grote onderneming. Ja, Hebt u even gelegenheid om naar mij te luisteren? Fijn. En dat roept dus de vraag op, wat is er, wat is er, wat is er dan zo anders bij dat strategisch management... Eh, ...ten opzichte van die operationele managementfuncties. Um, als je dan in de literatuur kijkt van strategisch management... ...dan komen deze vier uh, kenmerken steeds opnieuw terug... Soms zijn het de drie, soms zijn het de vijf. Moet je niet zo precies nemen. Maar om even een, een idee, om even feeling te krijgen voor wat het nou eigenlijk precies is. Wat er nou strategisch aan is. Uh, dan valt het volgende op. Uh, de, de volgorde is willekeurig. Het is niet zo dat de ene belangrijker is dan de andere. Het zijn uh, kenmerken, hè? karakteristieken. Uh, bij strategisch management gaat het altijd over de langere termijn. Dus niet... Uiteraard niet de kortere termijn van vandaag en volgende week en volgende maand. Maar misschien wel over kwesties van uh, wat is er over een half jaar aan de hand. Of we zijn nu hier en waar willen we over een jaar zijn. Dus de langere, niet de lange termijn, maar de langere termijn. Daarmee hangt samen dat er uh, door strategisch management grenzen worden gesteld... Uh, ...aan allerlei dingen. Dus, dus het gebied van onze organisatie, van ons bedrijf... ...wordt afgebakend. He? Wat hoort bij ons en wat hoort bij anderen? Wat, wat doen wij zelf en wat kunnen we eventueel uitbesteden? Dus kwesties als outsourcing en zo... ...dat is hier ook aan de orde. He? De management maakt voortdurend keuzes. Dit doen we wel en dat doen we niet. Hier willen we goed in zijn... ...en andere dingen laten we ons toeleveren... ...dat moeten anderen maar doen... ...dat is niet onze core business. Typische term van strategisch management is... ...wat is wel en wat is niet core business. En core betekent gewoon kern. Dus dat heeft alles te maken met die keuzes die gemaakt worden hier. Afstemmen op de omgeving, relatie met stakeholders... ...ik bedenk nu dat dat eigenlijk misschien hetzelfde is... Um, relaties met de omgeving, dus, dus intern, extern, he, naar buiten kijken. Proberen die omgeving ook zodanig vorm te geven dat onze organisatie, ons bedrijf daarin goed past. Uh, je kunt proberen je omgeving te managen. En relaties met stakeholders, ja stakeholders staat hier tussen aanhalingstekens. Omdat het zo'n uh, geëikte term is tegenwoordig. Uh, het wordt... ...meestal afgezet tegen shareholders... Hè, ...en shareholder value... ...de echte Amerikaanse benadering... Hè, ...ons bedrijf is er... Uh, ...om uh, meer waarde te creëren... ...voor de aandeelhouders. Hè. Hoe hoger de dividend, hoe beter. Dat vinden wij... ...in Europa een nogal... Uh, ...enge... Uh, ...nogal beperkte benadering. Uh, in Europa, zo door de bank genomen... Uh, ...praten we toch liever over stakeholders dan alleen maar over shareholders. En in deze visie, stakeholder value, zijn aandeelhouders, stakeholders... ...net zoals werknemers, leveranciers, de omgeving, uh, belanghebbenden zijn bij het bedrijf. Hè? Een stake hebben in het bedrijf, een belang hebben bij dat bedrijf. Dat is, even om de gedachte te bepalen, typisch uh, voor strategisch management... Is beter. Ik heb een beetje moeite gehad om uh, voor strategisch management een, een onderverdeling te vinden, uh, zoals dat voor HRM eigenlijk heel gemakkelijk was. En uh, de vier P's van marketing, dat is ook uh, gesneden koek voor iedereen. Dat is voor strategisch management wat lastiger en dat komt. Uh, ...denk ik voornamelijk doordat strategisch management nog een vrij jong managementgebied uh, is. V Vroeger werd het in Amerikaanse literatuur voornamelijk business policy genoemd. Uh, later is dat uh, omgetoverd, omgevormd tot strategisch management. Maar het is eigenlijk, als je ook de literatuur ziet, de ontwikkeling van het, van het vakgebied, van het managementgebied... ...is het het jongste uh, ...van de managementgebieden, van de, van de managementvakgebieden. En daardoor is het nog niet helemaal uh, uitgekristalliseerd. Uh, het, je ziet hier vier uh, uh, onderdelen. Uh, uh, in in, in HRM-termen zou je zeggen taakvelden, maar hier noemen ze dat niet zo. Uh, het gaat op de eerste plaats om de structuur... En dan bedoel ik hier niet de structuur van de managementfunctie, maar de structuur van de organisatie. Hoe is de organisatie, hoe is het bedrijf uh, georganiseerd? Hoe, hoe zit dat in elkaar? Hoe is het organigram, als je zou willen zeggen? Hè? Het, het schema van de organisatie van het bedrijf. En dan denk je met juridische aspecten in je achterhoofd meteen aan de rechtsvorm. En daar zullen we zo meteen veel aandacht aan besteden. Dus de rechtsvorm is heel erg bepalend voor wat voor een soort uh, organisatie, wat voor een soort onderneming wij hebben. Een tweede um, belangrijk subgebied van strategisch management is um, het fenomeen concurrentie. Uh, ondernemingen staan in concurrentie tot andere ondernemingen. Uh, en juridisch denk je dan aan het publiekrechtelijk mededingingsrecht. Uh, ik maak je even attent op het feit dat er voor in dit deel van het boek... ...een onderscheid wordt gemaakt tussen privaatrechtelijk mededingingsrecht en publiekrechtelijk. Uh, ik hoef dat nu niet uit te leggen, dat onderscheid, want dat kan je heel goed in het boek lezen. Uh, maar als we het hebben over concurrentie en uh, de NMA, Nederlandse Mededingingsautoriteit bijvoorbeeld dan hebben we het over uiteraard het publiekrechtelijk mededingingsrecht. Want er is een overheid, weet je wel? Dat was het kenmerk van publiekrecht. Er is een toezichthouder. En dan de twee volgende, concentratie en samenwerking, had ik eigenlijk op een andere manier moeten presenteren. Want dat zijn weer uitwerkingen van dat onderwerp concurrentie. Dus het lijkt alsof ik hier vier gelijkwaardige onderdelen heb... Uh, maar het zijn eigenlijk twee grote stukken en dan één daarvan onderverdeeld in twee uh, volgende. Uh, concentratie van ondernemingen door fusie of door samenvoeging van ondernemingen. Verliezen die onderdelen hun zelfstandigheid. Hè? Wij kopen een bedrijf en het wordt vervolgens een onderdeel van onze organisatie en wordt daarmee onzelfstandig. Dus verliest zijn zelfstandigheid. Concentratie kan je ook definiëren als het samenbrengen van ondernemingen onder één centrale leiding. In tegenstelling tot samenwerking tussen ondernemingen die hun zelfstandigheid behouden. En dan wordt er in dit verband gesproken van strategische allianties. Ja? Goed. Strategische allianties... Um, als je het negatief wilt uh, aangeven, dan zeg je, misschien is het wel kartelvorming. Uh, dus daar, dat zijn grote onderwerpen waar het bij uh, strategisch management over gaat. Met een aanduiding van uh, de juridische aspecten. Uh, als je naar de andere kant van de figuur kijkt, uh, van dit deel, dan hebben we te maken met uh, vier, vijf uh, rechtsgebieden. Het ondernemingsrecht, dat noem je dat deel van het recht dat zich bezighoudt met rechtsvormen, met de identiteit van het bedrijf. Hè? Dus zometeen daarover meer. Uh, het economisch publiekrecht, mededingingsrecht, uh, hoort daarbij. Uh, uitgangspunt is samenwerking tussen ondernemingen mag niet, ondernemingen moeten concurreren. Contractenrecht is een belangrijk onderdeel van eh, juridische aspecten van strategisch management. Omdat ondernemingen die samenwerken, daarover afspraken maken, contracten sluiten. Eh, overigens zelfstandig blijven. Eh, dus het gaat om onderlinge afspraken over samenwerking. Eh, en in het andere geval, wanneer ondernemingen opgaan in een groter geheel, noem je dat concernrecht. En dan heb ik relaties eh, binnen een groep van ondernemingen dus daarmee heb ik de, de figuur van dit deel van strategisch management en de juridische aspecten eh, toegelicht en dan denk ik dat het goed is dat ik dit college gebruik voor twee hele belangrijke grote onderwerpen van strategisch management voor de pauze één met een instrumentele functie de rechtsvorm eh, het is gereedschap waarmee je uh, ...een identiteit kiest voor je bedrijf... ...en na de pauze een normatief uh, getint onderwerp... ...namelijk het mededingingsrecht. Waarom is dat normatief? Omdat de strategische vrijheid, de strategische manoeuvreerruimte... ...van een management uh, drastisch wordt beperkt... ...binnen de grenzen van dat uh, mededingingsrecht. Dat geeft als het ware de ruimte aan waarbinnen je strategisch beleid... ...kunt uh, voeren. Dus, eerst het instrument van de rechtsvorm. Even een paar inleidende opmerkingen. Um, het is niet zo... Dat, is misschien ook, ...dat zou ook een theoretische mogelijkheid geweest zijn... ...maar daar hebben we niet voor gekozen... Uh, dat het zo is dat je voor een, bepaalde, voor een bepaald soort bedrijf. dat daar dan een soort rechtsvorm. dat daar een bepaalde rechtsvorm bij hoort. Dat is niet zo. In principe is de keuze vrij. Dus, een beetje grof en overdreven gezegd. het maakt niet uit. wat voor soort bedrijf. er wordt opgericht. want de keuze wordt bij de oprichting. Uh, gemaakt. later kan dat wel veranderd worden, maar dat is niet eenvoudig soms, dus meestal is het bij de oprichting al, dat er een keuze moet worden gemaakt, en de keuze is in principe vrij, alleen, als je er beter naar gaat kijken, kom je tot de conclusie dat sommige rechtsvormen voor bepaalde ondernemingen heel ongeschikt zijn, en anderen, uh, andere rechtsvormen veel geschikter om even de gedachte te bepalen, euh, als je geld bijeen wilt brengen om een bepaald doel te bereiken, euh, en het is niet zozeer de bedoeling dat je samen met andere mensen besluiten neemt, dan kan je beter dat geld niet in een vereniging onderbrengen, euh, maar dan kan je dat beter in een stichting stoppen. Want dan kan je veel sneller en slagvaardiger dat geld uitgeven voor het doel waar het voor bedoeld was. Dus... In, in een aantal gevallen gaat het gewoon makkelijker wat je wil. Hè? En het instrumentele is het uitgangspunt. Het moet ons uh, gemakkelijk gemaakt worden. Dus we zullen zo meteen nog nader zien dat sommige rechtsvormen geschikter zijn voor een bepaald doel dan, dan andere. Een tweede punt is dat, uh, dat die keuze is weliswaar vrij, hè? dus binnen zekere grenzen. Uh, maar die keuze is niet vrijblijvend. En daarmee bedoel ik dat zo'n keuze uh, heel belangrijk is, omdat die niet alleen, uh, zoals gezegd, de identiteit van je bedrijf, van je organisatie bepaalt. Maar het legt ook dingen vast, uh, bijvoorbeeld hoe, hoe besluiten moeten worden genomen binnen die organisatie. Als je kiest voor de rechtsvorm van een coöperatieve vereniging dan vindt besluitvorming heel anders plaats dan binnen een BV of binnen een stichting. En terugredenerend zou je kunnen zeggen, dat is natuurlijk ook logisch, want dat de, de keuze van de rechtsvorm bepaalt de identiteit van het bedrijf. En daarmee dus ook hoe wij processen laten verlopen en hoe onze organisatie is. Dus de keuze heeft gevolgen voor een aantal aspecten. Je kunt dan vervolgens uh, ook een, een kwantitatieve benadering kiezen. Je kunt zeggen, uh, ik, wil, ik, ik, ik ben geïnteresseerd om te weten uh, hoe men nu in de praktijk, uh, welke rechtsvorm men nu eigenlijk kiest. Dan zou je kunnen, dus gewoon kwantitatief kunnen gaan kijken, hoe ziet nou de meest voorkomende uh, ondernemingsorganisatie eruit. En daar zal ik ook even aandacht aan besteden. En dan tenslotte het laatste onderwerp voor de pauze. Uh, kort even iets over beschermingsconstructies. Uh, wat is dat eigenlijk en waar heb je ze voor nodig? Of waar heb je ze... Of misschien kan je er buiten. Uh, en dat zijn uh, uh, modaliteiten, varianten in die, in die rechtsvorm. Voordat we gaan kijken naar het overzicht, naar de, de, de mogelijkheden... Eén uh, pre kwestie... Uh, betekent zoals je weet hè? wat er aan vooraf gaat. Moet ik nou een keuze maken? Stel, ik wil mijn eigen bedrijf beginnen, opstarten. Moet ik nou een keuze maken? Nou, nee, dat hoeft niet. Je mag een keuze maken uit de mogelijkheden die er zijn. Maar het punt is dat als je geen keuze maakt, heb je toch een keuze gemaakt. Je zegt, dat kan niet. En toch is dat zo. Laten we even kijken naar de figuur 23.1. Die vindt u in het boek op pagina 375. Pagina 375. U ziet, uh, links. u ziet links midden in de figuur een, een vette bullet en u ziet rechts een vette bullet. Daarop staan de mogelijkheden die er zijn. Maar u ziet er één boven zweven en daar gaat het mij nu even over. En daar gaat het mij nu even om. Dat is de eenmanszaak. Uh, die eenmanszaak die geldt ook voor vrouwen. Ja, is, zo heet het nou één keer. Eenmanszaak. Uh, en dat, dat hebt u, of dat bent u, kan je ook zeggen, als je niet kiest. Dus niet kiezen heeft toch het gevolg dat je een rechtsvorm, nou ja, tussen aanhalingstekens rechtsvorm hebt. En dat is dat er geen verschil is tussen privévermogen en zaak. zaakvermogen. Er is geen verschil juridisch, financieel is er geen verschil tussen het bedrijf en tussen u privé en dat bedrijf. Dat is de meest uh, eenvoudige definitie van een eenmanszaak. Dus als u niet kiest, hebt u toch iets gekozen. Gek genoeg. Verder is het zo dat deze figuur, uh, de, moet u zich voorstellen als een etalage waar je voor kan gaan staan om een keuze te maken. Uh, en met behulp van twee onderscheidingen... en die ziet u geprojecteerd... met behulp van twee onderscheidingen kunnen we een typologie maken... van de keuzes die u kunt doen. We hebben het onderscheid personenassociaties en kapitaalsassociaties. Die ziet u in de figuur uh, linksboven en rechtsboven. Aan de linkerkant gaat het dus meer om... Uh, het bijeenbrengen van personen, en ik weet wel, zonder geld gaat ondernemen natuurlijk gewoon niet, maar het accent ligt niet op geld, het accent ligt op samenwerking met andere mensen. En aan de andere kant, het andere uiterste, de kapitaalsassociatie, daar ligt het accent op geld. Het bijeenbrengen van geld voor een bepaald doel, en natuurlijk komen daar ook mensen aan te pas, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Dus dat zijn de twee uitgangspunten. En u vindt aan de onderkant, uh, aan de linkerkant in de etalage de samenwerkingsovereenkomsten. Dat zijn dus contractuele vormen van samenwerking. U hebt een uh, overeenkomst gesloten met één of meerdere andere mensen om samen iets te gaan ondernemen. Uh, en dat is een contract. Een contractuele vorm van samenwerking. En aan de andere kant, aan de rechterkant, hebt u de rechtspersonen. Dat zijn zelfstandige juridische eenheden. Zoals je mensen hebt die rechten en plichten kunnen hebben. Natuurlijke personen noemen we dat, mensen. Zo heb je rechtspersonen die ook rechten en plichten kunnen hebben. En je kan heel veel plezier hebben van zo'n rechtspersoon. Uh, bijvoorbeeld... Ondernemen is nou eenmaal risico nemen. Hè? Als het misgaat... ...gaat de rechtspersoon failliet. En niet de ondernemer. Daarmee heb ik ook aangegeven dat je er misbruik van kan maken. En dat gebeurt ook. En daar nemen we dan weer maatregelen tegen om te voorkomen dat dat niet gebeurt. Maar hier zie je wel een heel belangrijk voordeel van die rechtspersoonlijkheid. Het is losgemaakt... De onderneming, het bedrijf is losgemaakt van de mensen die ondernemen in die organisatie. Dus hiermee heb je uh, met deze uh, twee onderscheidingen, kan je een, een typologie maken. En dan zie je aan de linkerkant bij de samenwerkingsovereenkomsten uh, drie rechtsvormen die bij elkaar horen. Die zijn als het ware familie van elkaar, de maatschap... Als grondvorm. Die vind je veel in, in, in het beroep. Denk aan medische specialisten. Accountants. Werken vaak samen in de vorm van een maatschap. Een vennootschap onder firma is een bedrijf. Waar venoten samenwerken. Wordt ook wel aangeduid als de firma. En de communitaire vennootschap. Dat is een vennootschap onder firma met één of meerdere uh, verschaffers van eigen vermogen. Dat noem je commanditaire vennoten. Die hebben alleen geld geïnvesteerd. Dus dat, dat is een, een, uh, een, een, een drietal dat bij elkaar hoort uh, op, op basis van de grondvorm maatschap. Dan heb je uh, aan de rechterkant de meer democratische... Ondernemingsvormen, als je het zo zou willen zeggen. De grondvorm is de vereniging. De vereniging die in het algemeen niet wordt gebruikt voor, voor een bedrijf. Um, dat is de coöperatieve vereniging. Die meer geschikt is voor een ondernemingsvorm. Um, en je hebt de onderlinge waarborgmaatschappij. Dat is een, een, soort, verzekering, een soort verzekeringsmaatschappij. Dan heb je een tweetal dat bij elkaar hoort, dat is de NV en de BV, de besloten en de open vorm van de Vennootschap met aandelen. En dan de stichting, dat euh, laten we zeggen de meest zuivere, nou voor 90% zuivere kapitaalsassociatie waar het vooral gaat om het bijeenbrengen van geld voor een bepaald doel. Dat is heel in het kort het overzicht. Uh, met behulp van deze twee onderscheidingen. En voordat we verder gaan, even stilstaan bij twee veranderingen die er aan zitten te komen in deze, in deze etalage. In dit overzicht. Er zijn al twee. Er zijn twee uh, 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 vernieuwingen. ...al een aantal jaren aanhangig bij het parlement. Je zou kunnen zeggen, het schiet maar niet op. Er is in de vakliteratuur wel geprobeerd te analyseren hoe het nou komt. Dat het niet opschiet, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ja goed, het vertrek van het ene kabinet en de opkomst van een nieuw kabinet... ...dat betekent zomaar een half jaar of een jaar vertraging. Dus het zal binnenkort wel weer worden opgepakt, want er is een redelijk grote overeenstemming over deze voorstellen. Laten we even kort kijken uh, naar welke twee veranderingen er mogelijk in 2011, uh, maar misschien wordt het 2012, uh, gerealiseerd worden. De contractuele samenwerkingsvormen... die u met z'n drieën aan de linkerkant ziet staan van de figuur... dus de maatschap, de vennootschap onder firma... en de commanditaire vennootschap... die worden uh, vernieuwd. Daar gaat een grote uh, reorganisatieslag overheen. Uh, als voorbeeld noem ik hier de nieuwe variant... Uh, de openbare vennootschap, zo gaat die heten. Dat is de nieuwe variant van de firma... Uh, en de grootste uh, verandering hier is dat, uh, de, uh, dat de meeste, niet allemaal, maar de meeste van die contractuele samenwerkingsvormen, die worden ook rechtspersonen. Dus zoals je nu nog een heel duidelijk onderscheid hebt tussen niet-rechtspersonen en wel-rechtspersonen, zullen de meeste rechtsvormen over twee, drie jaar... ...rechtspersonen zijn. Niet allemaal, maar de meeste wel. Dus dat is een belangrijke verandering. En de tweede, die misschien nog belangrijker is... ...voor het ondersteunen van ondernemers... ...dat is wat genoemd wordt de flexibilisering van de, van de BV. Uh, Zo'n zo woord krijgt dan een heel eigen leven. Uh, wat wordt ermee bedoeld? Eigenlijk wordt ermee bedoeld dat de BV... ...de besloten vennootschap nog geschikter wordt gemaakt voor startende ondernemingen dan het nu al is. Een voorbeeld is dat, neem aan dat je dat wel weet... ...als je een BV wilt oprichten, wat om sociale, fiscale redenen heel aantrekkelijk kan zijn... ...dan moet je 18.000 euro inlegkapitaal, startkapitaal hebben op het moment... ...dat je het opricht. Ik weet wel dat daar trucjes voor zijn... ...maar desalniettemin... ...moet je het hebben, anders kan je het niet oprichten. En geld lenen kost geld, zoals je weet... ...dus dat is niet zo handig. Nou, voorgesteld is om dat startkapitaal te laten vervallen. Dus daarmee geef ik al aan dat je... ...dat is ook de bedoeling van het voorstel... ...in de toekomst, nabije toekomst... ...veel gemakkelijker... ...een BV kunt oprichten dan nu het geval is. En een, andere, uh, een ander voorbeeld van die flexibilisering is uh, dat je een grotere vrijheid hebt om die interne organisatie in te richten. Dus je, kunt, uh, eigenlijk, uh, uh, je hebt veel meer vrijheid bij het, bij het samenstellen van je statuten uh, dan je nu hebt... Dus dat zijn twee belangrijke veranderingen waar u naar kunt uitkijken. Als je nou voor die etalage staat en je vraagt je af, waar kiezen ondernemers nou voor? Niet dat wij dat dan ook moeten doen. Misschien is dat voor ons juist een reden om een andere keuze te maken. Maar wat is nou zo, dat is een interessante vraag. Nou, daar kan je vrij gemakkelijk een antwoord op vinden. Uh, je weet dat er een handelsregister is. Het handelsregister is openbaar. Hè? Daar kan je uh, informatie krijgen over alle ondernemingen in Nederland. Uh, en het handelsregister wordt bijgehouden door de Kamers van Koophandel. Hier schuint tegenover de universiteit. Aan de andere kant van de straat zit de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland. Dan kan je naar binnen. En er is een landelijk, dat is heel handig, er is een landelijk, uh, landelijke website van de gezamenlijke kamer van koophandels in Nederland. Dus de centrale toegang zou je kunnen zeggen tot het handelsregister. En ik raad je aan, uh, gewoon als onderdeel voor de studie van dit vak... ...om op de site, dus een hele aardige site... ...waar je heel veel informatie kunt vinden... ...is bovendien betrouwbare informatie... Uh, ...op die site... Uh, ...kvk.nl... ...om daar uh, te zoeken... ...met het woord rechtsvorm... ...of rechtsvormen... ...dan krijg je een heel mooi overzicht... Uh, ...nog veel uitgebreider... ...dan die etalage van mij... Uh, ...over welke mogelijkheden er zijn... ...je kan daar ook te weten komen... ...waar... ...voor welke vormen nou eigenlijk wordt gekozen. En dan blijkt dat er twee veruit uh, de grootste aantallen uh, inschrijvingen in het handelsregister hebben. Dat is ofwel een eenmanszaak. En nogmaals, uh, ook vrouwen kunnen een eenmanszaak hebben. Uh, ofwel, als er gekozen wordt voor rechtspersoonlijkheid, dan is het de BV... Dat zijn verreweg de meeste keuzes die worden gemaakt. En ik heb in het boek, omdat ik dan denk van, ja goed, je moet toch weten wat een onderlinge waarborgmaatschappij is en wat een coöperatieve vereniging is. Maar laat ik vooral de aandacht van de studenten trekken voor de meest voorkomende organisatievorm. Dat heb ik dan verder uitgewerkt door, door mij af te vragen, wat gebeurt er nou met zo'n BV, hè? Als er gekozen wordt voor een BV. Uh, wat gebeurt er nou als die wat groter wordt? Nou, dan kan het zijn dat er een ondernemingsraad bij komt. Dan kan het zijn dat er een raad van commissarissen bij komt. En zo kan je uh, een eenvoudig schema maken van hoe zo'n meest voorkomende organisatie eruit ziet. Tot slot. Is dat zo? Nee, daarna nog één onderwerpje. We zouden even stilstaan bij beschermingsconstructies, omdat u uh, moet weten wat, daar, wat daarmee wordt bedoeld. U hoeft daar niet alles van te weten, maar u moet er wel een keer iets over gehoord hebben, zodat u daar geen uh, domme dingen over zegt. Beschermingsconstructies komen voor en die komen met name veel voor bij naamloze vennootschappen. Welk doel hebben die beschermingsconstructies? Ja, om te beschermen. Maar wat dan? Wat wordt er dan beschermd? Uh, nou, wij willen graag de baas blijven in ons eigen bedrijf. En nou kan het zijn dat als wij aandelen uitgeven... Uh, wij zijn een NV, dat is de gemakkelijkste vorm om... Uh, uh, ...financiering hè, op basis van vermogenstitels aan te, treffen, bij, aan te trekken vanuit het grote publiek... Uh, ...want aandelen van naamloze vennootschappen zijn gemakkelijk verhandelbaar... ...via de beurs namelijk... ...dan weten wij op een gegeven moment niet meer waar al die aandelen zitten. Moeten we dat weten dan? Nou nee, dat hoeven we niet te weten... Maar als er een aandeelhoudersvergadering is, en die moet er zijn, één keer per jaar, om over belangrijke onderwerpen beslissingen te nemen, dan komen daar allerlei mensen naartoe en die kennen wij niet. En dat wordt een beetje riskant. Want hoe zullen die mensen gaan stemmen? Voordat wij het weten worden wij weggestemd als bestuur. En dat willen wij niet, want wij willen blijven. Begrijp je? Dus dat is er aan de hand. We proberen de besluitvorming te beheersen. We proberen zoveel mogelijk... Hè, we, willen, we willen alles managen... Hè, de omgeving willen we beheersen... maar we willen ook de besluitvorming... zoveel mogelijk beheersen. Dus we willen proberen van tevoren... zoveel mogelijk er zeker van te zijn... dat de besluiten worden genomen... die wij goed vinden... voor ons bedrijf. En meer in het bijzonder... gaat het dan natuurlijk om de afweer... ...van vijandelijke overname. We willen niet... ...voor de situatie komen te staan... ...dat wij worden overgenomen door... ...een ander bedrijf dat... ...kwade bedoelingen met ons heeft. Welk middel gebruiken we dan... ...voor zo'n beschermingsconstructie? Nou ja... ...uiteindelijk worden besluiten genomen op de vergadering van aandeelhouders. Die besluitvorming willen wij beïnvloeden. Dus willen we het stemrecht of het vrije stemrecht op aandelen zoveel mogelijk beperken. Daar zijn een aantal mogelijkheden voor en dat zijn beschermingsconstructies. Ik stip even kort de twee belangrijkste aan, dat zijn twee verschillende varianten. De ene is door één of meerdere prioriteitsaandelen uit te geven. Één prioriteitsaandeel kan genoeg zijn... Dat heet in de wandeling ook wel de prioriteit. Wat bent u eigenlijk aan het doen op dat laptopje? Ja? En dan moet u erg om lachen om uw eigen aantekeningen. Ja, dat is altijd zo. Als u aantekeningen maakt, dan lacht u daarbij, dat vindt u leuk... Ja, De prioriteit kan je, over, kan je over horen praten. Dan is er aan iemand met zo'n aandeel, dat kan de oprichter zijn van het bedrijf... ...die heel lang geleden het bedrijf heeft opgericht en nog steeds een belangrijke stem heeft in het beleid. Het kan zijn dat aan dat aandeel bijzondere uh, rechten is gegeven. Bijvoorbeeld... Um, over een nieuwe directeur kan de vergadering van aandeelhouders alleen maar een besluit nemen als er een, voordracht is is, als er een voordracht is gemaakt door de prioriteit. Dus dan kan je alleen maar ja of nee zeggen. Je kan niet zeggen wij hebben liever Piet. Nee, het is ja tegen Jan of nee tegen Jan. Of ja tegen Truus of nee tegen Truus, maar niet een alternatief. Want het is gebonden aan dat recht van voordracht. Dat is een mogelijkheid. En een andere mogelijkheid die veel voorkomt bij beursgenoteerde aandelen, dat is certificering. Kijk even naar figuur 23.5. Op pagina 386. Certificering van aandelen. Je weet dat aan aandelen twee soorten rechten zijn verbonden. Je hebt zeggenschapsrechten. Je mag stemmen op de vergadering van aandeelhouders. En er zit een financieel recht aan, namelijk winstuitkering, dividend. Die kan je loskoppelen. Dat is wat certificering doet. Certificering, het wordt zo genoemd omdat er certificaten van aandelen worden uitgegeven. Geen aandelen, certificaten van aandelen. Wat is dan het verschil... Nou, met een certificaat krijg je alleen dividend. Met een aandeel krijg je en dividend en heb je stemrecht. Dus wat je doet bij certificering is het stemrecht loskoppelen van het geld wat wordt geïnvesteerd. Wie brengt dan de stem uit op de aandeelhoudersvergadering? Nou, dat doet het administratiekantoor. Dus er wordt een stichting-administratiekantoor opgericht. Dat is handig, stichting, hè? dat is ondemocratisch. Er zit alleen maar een bestuur op, dat zijn vriendjes en vriendinnetjes van het management. Die stemmen op de vergadering van aandeelhouders. De certificaathouders die mogen het woord voeren op de algemene vergadering van aandeelhouders. Maar ze mogen niet stemmen. Snap je waarom certificering een beschermingsconstructie is? Tot slot, voor de pauze, ja... Nog even iets over corporate governance. Omdat mij een beetje irriteert uh, hoe slordig er met dat begrip wordt omgesprongen. En ik wil graag aan jullie overbrengen dat je zorgvuldig uh, moet omgaan met dat begrip. Corporate governance. Wat betekent het letterlijk nemen... Het betekent besturing van de onderneming. Ik werk in een faculteit management en bestuur... ...of in het Engels management en governance. Governance is gewoon bestuur. Government is het besturen van een land. Hè? En governance is in het algemeen het besturen van een organisatie. Dat kan een onderneming zijn. Dus corporate governance betekent het besturen van... Een corporation, dat is Amerikaans. Dan denk je toch wel aan een, aan een vrij groot bedrijf. Maar het wordt ook als modecreet gebruikt. En dat is jammer, want daardoor wordt het begrip veel groter gemaakt dan het in feite is. Dat is allemaal gekomen doordat er een code corporate governance is. Die hebben we nou zo zo'n, ik denk, 10, 15 jaar hooguit... Uh, ...en die code corporate governance... ...dat is soft law... Dus ...dat zijn gedragsregels... ...en je weet dan dat het maar zeer de vraag is... ...of er ook een sanctie is... Oh, he, ...want daarom noemen we het soft law... ...dus het zijn gedragsregels... ...het zijn aanbevelingen... ...over het besturen van de onderneming... ...uitsluitend... ...nogmaals... ...uitsluitend... Voor beursgenoteerde bedrijven. Beursgenoteerd betekent per definitie naamloze vennootschap. Dus het gaat alleen om die NV's die aan de beurs genoteerd zijn. Daarmee heb ik, dames en heren, het aantal ondernemingen tot een zeer klein aantal teruggebracht. Dus iedereen die maar een eind wegkletst. Over corporate governance heeft de klok horen luiden. Met name journalisten zijn er heel sterk in, in het horen luiden van klokken. Oh, corporate governance. Dan gaat het dus, strikt genomen nogmaals, om een klein aantal NV's, namelijk alleen die NV's. En de NV's zijn al een heel erg klein aantal in het handelsregister kamervankoophandel.nl. Alleen die NV's die aan de beurs genoteerd zijn. En dan alleen nog maar aanbevelingen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ja, over corporate governance. Want weet je, als je, uh, als je net wil doen of je er verstand van hebt... ...dan ga je kleppen over corporate governance. En er is een principe, pas toe of leg uit. Eigenlijk, zo, zo heet het officieel... Daarom staat het ook tussen aanhalingstekens. Eigenlijk moet je zeggen, pas toe of leg uit waarom niet. Want wat is er zijn dus heel erg veel van die aanbevelingen, die staan allemaal in die code. Wat is daar nou de bedoeling van? Nou, aanbevelingen, adviezen, kun je overnemen of niet. Pas toe of leg uit waarom niet. Dus je past het toe, oké, okay, moet je zelf weten. Of je past het niet toe. Mag dat dan? Ja, want het zijn aanbevelingen. Alleen moet je dan even uitleggen waarom niet. En er staat nergens waar die uitleg aan moet voldoen. Dus, je hebt er geen zin in. Nou, dan moet je uitleggen waarom je het niet wil. Zeg gewoon, heb hebben geen zin in. Heb je het uitgelegd. That's all. Het is allemaal corporate governance, meer is het niet. Pauze. Dank u wel. We hebben uh, voor de pauze, dames en heren, een voor strategisch management heel belangrijk uh, instrumenteel onderwerp uh, behandeld. Uh, je kan... Met die rechtsvormen kan je ook organisaties bouwen. Je kan een rechtsvorm kiezen voor het moederbedrijf. En je kunt andere rechtsvormen kiezen voor dochterondernemingen. En zo een groep maken. Voordat je het weet zit je in het mededingingsrecht. Wat ik wil benadrukken is nog even het onderscheid tussen instrumenteel en normatief. Waar we mee begonnen zijn bij dit vak. Ik roep dat nog even in herinnering. Je kan rechtsvormen dus gebruiken als gereedschap, als instrument... om ook een identiteit te kiezen voor jouw eigen bedrijf. Vandaar Corporate Legal Identity. Je kiest echt voor wat je wil zijn. Een coöperatieve vereniging is echt iets anders dan een vennootschap onder firma. En het tweede onderwerp voor vandaag... Um, ...heeft echt een normatief karakter. Want het, het, het beperkt mogelijkheden van management. Hè? Terwijl die instrumenten, die rechtsvorm... ...je uh, gereedschap geeft om um, te maken wat je in je hoofd hebt. Te realiseren wat je graag wil. En dat brengt ook consequenties met zich mee natuurlijk. Maar het is niet zo dat zo'n rechtsvorm normatief is... ...omdat je als je daarvoor gekozen hebt... ...plotseling allerlei dingen moet. Het is... ...het nadruk ligt op het instrumentele. Bij mededingingsrecht ligt de nadruk echt op het normatieve... Eh, ...omdat het, het, het topmanagement, de leiding van een bedrijf... Eh, eh, ...zeer beperkt in de mogelijkheden om strategisch beleid te voeren. En het is zowel het ene als het andere onderwerp is voor eh, strategisch management heel erg belangrijk... Mededingingsrecht is um, eigenlijk een onderwerp voor uh, een masteropleidingsprogramma. Um, maar ik wil toch dat je uh, ook in een bachelorprogramma uh, iets over hebt gehoord. Omdat het voor het bedrijfsleven heel belangrijk is. En mocht je het dan op masterniveau vervolgens weer tegenkomen, dan is het handig dat je er al iets van hebt begrepen. Waar gaat het over bij mededingingsrecht? Mededinging is een ander woord voor concurrentie. Je zou kunnen zeggen concurrentie is een meer economisch getinte term. Mededinging is een juridische term. Maar hoewel het in het Engels, dat wil zeggen in het UK Engels, competition law heet. Dus van mededingingsrecht is de Amerikaanse aanduiding eigenlijk veel mooier. Want die geeft precies aan waar het om gaat. Mededingingsrecht heet in het Amerikaanse recht antitrust law. En als je even nadenkt over wat antitrust betekent, dan kan je anti-vertalen met eh, eh, tegen. Eh, het, 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 mag, het mag niet. En trust is vertrouwen. Vertrouwen. Dus antitrust law is een verzameling van regels die de bedoeling hebben ervoor te zorgen dat ondernemingen niet onder één hoedje gaan spelen. El niet, elkaar niet zodanig vertrouwen dat er een soort van afstemming ontstaat van de ene hand weet precies wat de andere doet. Want dat is nou juist wat we niet willen. In die zin is antitrust law een hele mooie uh, alternatieve vertaling zou je kunnen zeggen van mededingingsrecht even een paar dingetjes vooraf um, een gelukkige bijkomstigheid bij het Europese mededingingsrecht uh, van de Europese Unie en van de lidstaten is dat het heel behoorlijk op elkaar is afgestemd eigenlijk zijn het twee geïntegreerde niveaus je kan zeggen dat we één mededingingsrecht hebben met een Europees niveau, een Europese tak... ...en met een nationale tak, een uitwerking op niveau van de lidstaten. Er is dient en gevolgen ook een prettige bijkomstigheid... ...een samenwerking tussen de Europese toezichthouder en de nationale toezichthouder. Voor Nederland is dat de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit... Maar elke Europese lidstaat heeft een eigen mededingingsautoriteit. In Duitsland heet dat het Boendeskartelamt bijvoorbeeld. En het is een systeem, derde punt, het is een systeem van regels dat voornamelijk gehandhaafd wordt via het bestuursrecht. En het bestuursrecht werkt eh, vooral met geldboetes. Dus het bestuursrecht zijn overheidsorganen, hè, dus toezichthouders, die, die, die mededingingsautoriteiten, die hebben de bevoegdheid om geldboetes op te leggen. En dat zijn in het mededingingsrecht nog, nogal hoge geldboetes. Het zijn zelfs zodanige bedragen dat ik me er af, absoluut af en toe niks meer bij kan voorstellen. Zulke enorme bedragen zijn dat. Een nieuwe ontwikkeling, en dat komt... Uh, hebben wij in Europa overgenomen uit de Verenigde Staten van Amerika dat er nu ook wat strafrecht aan te pas komt. Uh, we zijn zo langzamerhand, uh, ik denk dat het Europese uh, mededingingsrecht uh, 25-30 jaar pas goed werkt, en we zijn er in de loop van die tijd achter gekomen dat bestuursrecht alleen daar hebben we niet genoeg aan. Een beetje Privaatrecht is er ook wel, maar er wordt nu vooral ook een aanvulling in het strafrecht gezocht. Uh, heel concreet, 100 miljoen boete voor een bedrijf dat zich antitrust-achtig gedraagt is soms niet meer genoeg. Kennelijk is de winst die met het onrechtmatige gedrag wordt behaald groter dan de boete die, wordt, die moet worden betaald. Nou, daar hebben we via het strafrecht wat op gevonden, want sinds kort is het mogelijk om, als het niet ophoudt, de directeur te arresteren en die een aantal jaren in de gevangenis te zetten. Dat helpt namelijk wel. Als je één uh, kreet zou moeten verzinnen, zeg, uh, pers het hele mededingingsrecht nou eens zodanig samen... Uh, ...dat er een kreet ontstaat, dan zou dit de kreet kunnen zijn. Concurrentie is de norm. Uh, en dan moet je je realiseren dat we hier dus een, een, een rechtsgebied hebben... ...een rechtssysteem hebben, Europees en nationaal... ...supranationaal en nationaal... ...dat dienstbaar is aan een dominant economisch systeem. Wij hebben in ons deel van de wereld, westerse samenlevingen, uh, gekozen voor een economisch systeem dat je markteconomie zou kunnen noemen. Belangrijke economische beslissingen worden genomen in bedrijven. Ondernemingsgewijze productie wordt het ook wel genoemd. Anders dan een planeconomie waar een centraal orgaan uh, bepaalt wat waar, wanneer, hoeveel geproduceerd moet worden. Daar zijn. Een heleboel andere landen van teruggekomen. En die markteconomie, ondernemingsgewijze productie, is in toenemende mate het dominante systeem geworden um, voor welvaart. Uh, welzijn is iets anders. Um, en het mededingingsrecht is daar een heel belangrijk hulpmiddel voor. Concurrentie is de norm. He? De norm is, de re is regel. Mededingingsrecht zorgt voor concurrentie. Ik wijs je even op de Parker Pen uh, case. Je hoeft het niet op te zoeken, maar misschien kan je even opschrijven dat je het vindt op pagina 393 van het boek. En die Parker Pen case is veel belangrijker eigenlijk dan je in de meeste uh, boeken over mededingingsrecht aantreft. Omdat dat een beslissing is van het Europese Hof van Justitie, waarin principieel is uitgemaakt dat het mededingingsrecht vanwege zijn functie van het ondersteunen van het systeem van de markteconomie ook alleen maar van toepassing is op de markt. Wat heb je daarmee nou gezegd? Nou daarmee heb je een heel belangrijk iets gezegd, namelijk dat concurrentie plaatsvindt buiten ondernemingen op de markt. En niet binnen ondernemingen. Waar de Parker Pen case over gaat. Dat is dat regels van concurrentie niet, niet gelden binnen een groep van ondernemingen. Dus binnen een concern. Maar buiten ondernemingen. Want de markt is niet binnen een groep ondernemingen. De markt is daar buiten. Dus het mededingingsrecht werkt alleen buiten groepen ondernemingen. Dat is de definitie van markt. Het mededingingsrecht heeft zowel nationaal als Europees... en zelfs het Amerikaanse heeft deze, heeft deze indeling... een onderverdeling in drie subgebieden. En die drie subgebieden zijn geordend... ...naar de manier waarop je de concurrentie kan beperken. Dat, dat mag toch niet? Nee, dat mag niet. Maar desondanks gebeurt het wel. Dat is vaker zo met dingen die niet mogen. Je kan de concurrentie op drie manieren beperken. En daarom hebben wij een, een, een subgroepering... Een, ...een nadere invulling van het mededingingsrecht... ...naar deze drie... ...manieren waarop je de concurrentie kunt beperken. In willekeurige volgorde... ...kartelvorming... ...concernvorming... ...en het misbruik maken van een economische machtspositie. Dat zijn de drie... Uh, ...manieren waarop... ...bedrijven... ...proberen de concurrentie te beperken. Even inzoomen... ...op elk van de drie. Wat is kartelvorming... Kartelvorming is het onderling maken van afspraken tussen ondernemingen waardoor de concurrentie wordt beperkt. Bijvoorbeeld, wij spreken af dat we elkaar onderling zullen informeren over prijsverhogingen en prijsverlagingen die we gaan doorvoeren. Dat is een prijsinformatiekartel. Mag dat dan? Nee, dat mag, dat mag niet. Dat zullen we zo meteen zien, maar daarom gebeurt het wel. Dat zijn kartels. Dus kartels zijn, is een, is een samenwerking. Een kartel is een samenwerkingsverband tussen ondernemingen die verder op zichzelf zelfstandig zijn. Concernvorming of concentratie van ondernemingen. Concentratie betekent samentrekking. Concernforming is het onder één leiding brengen van verschillende bedrijven die voor die tijd zelfstandig waren. Met andere woorden, na de concentratie zijn ze van zelfstandige bedrijven, onzelfstandige dochterondernemingen of business units of hoe je het wilt noemen, geworden. Dus ze zijn opgenomen in een groep en binnen die groep geldt het mededingingsrecht dus niet. Parker case. En het is duidelijk dat je de concurrentie kunt beperken... ...door ondernemingen onder één centrale leiding te brengen. Want het aantal concurrenten wordt daardoor kleiner. Fusie of overname. Hè? KLM, wat vroeger, een zelfstandige luchtvaartmaatschappij... ...is nu onderdeel van een concern uh, dat uh, uh, Air France heet. Dus daar heeft een fusie plaatsgevonden. KLM zegt dat het een fusie is voor Frans zegt dat het een overname was. De derde vorm... Uh, ...staat er een beetje buiten. Uh, die andere twee die hangen nog samen... In, ...in die zin dat je kan zeggen... van ja, ...de ene variant is tussen zelfstandige ondernemingen... ...die zijn ook zelfstandig gebleven... ...de andere waren zelfstandigen zijn dat nou niet meer. De derde is misbruik maken van een economische machtspositie. Dat is... ...praat je over één onderneming... Hoewel het in theorie mogelijk is dat een paar ondernemingen samen ook een machtspositie kunnen hebben. Dan wordt er in het mededingingsrecht wel gesproken van een collectieve economische machtspositie. Maar dat komt niet zo vaak voor. Het prototype is eigenlijk één bedrijf dat een economische machtspositie heeft. En daar kun je gebruik van maken. Je kan er ook misbruik van maken. Dus dat zijn de drie uh, ...manieren om de concurrentie te beperken. Andere manieren zijn er niet. Deze drie. Uh, en zo is het mededingingsrecht uh, opgebouwd. De eerste variant is de kartelvorming. Het is dus een... ...samenwerking tussen zelfstandige ondernemingen. En je kunt drie varianten hebben. Het gek genoeg kom je het cijfer drie... In het mededingingsrecht heel vaak tegen. Er zijn drie typen van concurrentiebeperkingen. Eén daarvan is kartelvorming en daar zijn dan weer drie typen van. Je hebt een contractuele samenwerking. Ondernemingen maken een afspraak en leggen dat schriftelijk vast, bijvoorbeeld, maar een mondeling contract is ook een contract. Het kunnen besluiten zijn van ondernemersverenigingen. Uh, de vereniging ter bevordering van de belangen van de boekhandel, dat is een kartel. Dat is een organisatie van boekhandels die overleggen onderling. He, dat is een kartel, dat, dat heet heel chic de vereniging ter bescherming van de belangen van de boekhandel, maar het is een kartel. En als zo'n kartel, als zo'n vereniging een besluit neemt en ze houden zich er allemaal aan, dan is dat effectief. Hetzelfde als wanneer ze een contractuele samenwerking zouden hebben. Dan heb je nog een verneinige derde variant. Daar zie je eigenlijk niks aan. Ze, ze doen niks. Ze hebben niks afgesproken. Ze hebben ook geen vereniging ter bescherming van hun belangen opgericht. Het is een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Dat is een, uh, een standaard begrip in het mededingingsrecht. Zodanig zelfs. Uh, dat het vaak alleen maar met de letters O, A, F, G wordt aangeduid. Een onderling afgestemde feitelijke gedraging. En dat is precies wat het is. Ze kijken nauwkeurig naar elkaar. Ze spreken niks af. Ze praten ook niet. Ze kijken alleen maar. En ze zien dat de één, laten we zeggen Shell, de prijs van de benzine aan de pomp verhoogt. ...en de anderen doen dat ook. Hebben ze dat afgesproken? Nee. Dat doen ze gewoon. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel een kartel. Want het is het beperken van de prijsconcurrentie. En dat is heel lastig voor een mededingingsautoriteit... ...om hier uh, een vinger achter te krijgen. De NMA, want ik koos het voorbeeld niet... Toevallig. De NMA doet al jaren onderzoek naar de benzinemarkt. En het prijsgedrag van aanbieders op de benzinemarkt. Dat is namelijk een oligopolie. Een klein aantal aanbieders met een heel groot aantal vragers. Wij willen allemaal benzine aan de pomp, want anders rijdt die auto niet. En dat kleine aantal aanbieders houdt elkaar in de gaten en weet precies... Wat ze doen. En er is vaak een marktleider. En in dit geval is dat Shell. En ze kijken naar de marktleider. En ze volgen het gedrag van de marktleider. Dat is een onderling afgestemd feitelijk gedrag. Kartels zijn verboden. Dat is de hoofdregel. Hele hoge geldboetes. Misschien zelfs gevangenisstraf. Behoudens uitzonderingen. Dus Je kan eronder uitkomen als je een goed verhaal hebt. Daarover zometeen meer. Dat zijn kartels en de verschillende varianten. Het tweede vorm van concurrentiebeperking is de concentratie. Concentratie van ondernemingen door fusie of overname. Het woord fusie wordt gebruikt. Ik suggereerde dat net al even. Het woord fusie wordt gebruikt als het gaat om twee ongeveer uh, gelijkwaardige ondernemingen hè, van gelijke grootte die samengaan. Dan spreek je van fusie. Van overname spreek je als één grote een kleintje of meerdere kleintjes opslokt. Is dat verboden? Nee. Maar je moet toestemming hebben voordat je zo'n concentratie van ondernemingen, zo'n fusie of overname mag uitvoeren. Alleen dan toegestaan met voorafgaande toestemming van de toezichthouder. Als je die voorafgaande toestemming niet hebt en je doet het toch, loop je een groot risico. Want als je de toestemming alsnog krijgt, ben je heel erg blij, kan je opgelucht ademhalen. Maar het is ook gebeurd dat ondernemingen dachten van nou, die toestemming krijgen we wel. Weet je wat we doen? We gaan alvast beginnen met fuseren, met integreren. Een paar maanden later bleek dat ze die toestemming toch niet kregen. moet je het allemaal weer maar uit elkaar gaan halen. Dat is lastig. Een onderneming die, twee ondernemingen die al bezig zijn hun organisaties in elkaar te schuiven. Dat moet je op straffen van een enorme geldboete binnen een maand weer uit elkaar gaan plukken. Daar, niemand weet hoe dat moet. Het speelt, spreekt natuurlijk vanzelf, daar kom ik zo meteen nog even op, op die uitzonderingen. Het uh, spreekt voor zich dat... ...de mededingingsautoriteit zich niet gaat bezighouden met een heleboel hele kleine ondernemingen... ...die samen graag iets willen gaan doen. Zeggen van, weet je wat, dat heeft geen effect op de concurrentie regionaal of zo. Ik bedoel, hè? houden we ons niet mee bezig. Derde type van concurrentiebeperking is misbruik maken van een economische machtspositie. Ik kan het niet hard genoeg uh, onderstrepen... Uh, het gaat om het misbruik maken van een economische machtspositie. Desondanks zijn er jaar in, jaar uit studenten uh, die mij proberen duidelijk te maken dat een economische machtspositie is verboden. Dat schijnt iets te zijn dat als dat een keer verkeerd in zo'n hoofd zit, dat je dat er nooit meer goed in krijgt. Ik weet niet wat dat is. Dus, dames en heren, het gaat om het misbruik maken van een economische machtspositie. Dat is verboden. Dus niet een economische machtspositie is verboden. Nog erger is roepen dat een monopoliepositie verboden is. Dat is helemaal heel verschrikkelijk. Je mag namelijk, je mag namelijk best wel een economische machtspositie hebben of zijn... Als je goed hebt nagedacht over producten en diensten die je voor een aantrekkelijk bedrag in de markt zet. En op die manier autonome groei realiseert. Want zo heet dat. Je groeit vanzelf groter omdat je de goede dingen doet. Nou dan heb je binnen de kortste keren een economische machtspositie. Is dat erg? Wel nee. Dat is hartstikke mooi. Dat wil je toch graag? Je wil toch graag groeien? Alleen. Je moet... ...scherper gaan opletten. Want naarmate je groter wordt... Naarmate je, machtspositie, ...naarmate je als onderneming... ...een economische machtspositie krijgt... ...wordt er scherper op jou gelet. Dat is het punt. Dus je moet gewoon zorgvuldiger worden. Je moet zorgen dat je die positie niet gaat misbruiken. Ontzettend leuke cases jongens op dit gebied. Eh, ondernemingen doen de gekste dingen... Uh, waaruit blijkt dat dan? Dat misbruik, nou bijvoorbeeld door te hoge prijzen. Dat is logisch, hè? Op een gegeven moment ben je nog maar zo'n beetje de enige. Je hebt je marktaandeel van 80% of zo. Er zijn nog een paar kleintjes, maar ja, die kijken alleen maar wat jij doet. Dus je kan vragen wat je wil. Dat is misbruik. Je misbruikt je economische machtspositie door veel te hoge prijzen in rekening te brengen. Te lage prijzen, kan ook. Dat is raar. Je bent groter gegroeid. Je hebt, hé, hey, letten we nog even op. Je bent groter gegroeid. Je hebt een economische machtspositie. Kan je eindelijk die positie uitbuiten door hele hoge prijzen te gaan vragen? Ja, zo'n winst maken elk jaar, dat doe je niet. Ga je te lage prijzen vragen? Wat is dat Nou, nou, die paar concurrenten die er nog zijn. Die wil je eruit drukken. En als die er niet meer zijn. Dan. Maar die geldboete die dan komt. Even serieus blijven. Kartels zijn verboden. Voor concentraties moet je toestemming hebben. En economische machtsposities, als je daar misbruik van maakt, is ook verboden. Dat zijn de hoofdregels. Natuurlijk willen wij graag onze welvaart als samenleving vergroten. Als ondernemingen gaan samenwerken. En innovatieve nieuwe dingen op de markt brengen. Prachtige voorbeeld is altijd... ...wordt heel vaak genoemd... ...juist omdat het zo'n goed voorbeeld is... ...dat is dat... ...het ontwikkelen van een geneesmiddel... ...voor die ongeneeslijke ziekte... ...waar we nog steeds geen goede behandeling voor hebben... Is, ...kost zoveel investeringen... ...dat alleen enkele ondernemingen samen... ...dat enorme bedrag voor ontwikkelingskosten kunnen opbrengen. Nou, dan willen we heel graag dat die ondernemingen gaan samenwerken. Dus dat kartel... Dat willen we wel. Dus je moet genuanceerd met die regels omgaan. Daarom zijn het ook hoofdregels. Kijk even naar een paar nuanceringen die in het mededingingsrecht kunnen worden aangetroffen. Er is een gevleugeld begrip in het mededingingsrecht. Dat wordt genoemd het merkbaarheidscriterium. Uh, dat is het geval van die kleine ondernemingen waar ik het net over had, waar we ons niet al te druk over maken. Kijk, we willen wel graag dat die mededingingsautoriteit zich bezighoudt met beperkingen van de concurrentie die ertoe doen. Hè, die wij merken. Als het gaat om een concurrentiebeperking die merkbaar is, dan willen we dat er tegen wordt opgetreden. Als er nou twee banketbakkers in Oost-Groningen prijsafspraken maken. Nou ja, het mag wel niet. Uh, en misschien moet iemand ze een keer uitleggen dat dat beter is van niet. Maar ja, merkbaar is het niet voor ons hier. Hè? De minimis is een term die je in dit geval uh, veel tegenkomt. Uh, het is Latijn en het betekent uh, kleinigheid. Heel klein. Huh? Houden we ons niet mee bezig. Vandaar is de prachtige term bagatelkartel uitgevonden. Had je wel eens van gehoord? Nee? Als je nou echt wil laten merken dat je verstand hebt van mededingingsrecht... dan moet je in een café of zo of een andere kroeg... moet je eens een keer zeggen van... nou, we hadden het laatst nog over een bagatelkartel en uh, dit en zo. Oh. Nou, dan moet je er wel verstand van hebben. Hè? Weet je, een bagatel, dat is iets heel kleins. Dus... Een bagatelkartel zegt, dus ja, wauw, weet je wel, maakt niet uit. Hoe meten we dat dan? Nou, we maken gebruik van marktaandelen, dat is uh, licht voor de hand, wordt het meest gebruikt, of omzetdrempels. Hè? We, gaan pas, we gaan pas op jou letten als jij een omzet realiseert boven een bepaalde drempel. ...zegt volgens mij, zijn er heel erg veel kartels aan het ontstaan nu. Hé, hey, kan het nog even een beetje kalm wezen? Het is zo klaar. Om dezelfde reden bij De Minimis hier... ...houden wij ons dus ook niet bezig met fusies beneden een bepaalde drempel. Dus als je klein bent, mag je zonder toestemming van een mededingingsautoriteit... ...fuseren met een andere onderneming... Maar het is wel handig om even te informeren waar ergens die drempel ligt. Want anders doe je dingen die niet mogen en dan krijg je een hele grote geldboete. Uitzonderingen op het kartelverbod. Je mag samenwerken als onderneming met andere ondernemingen onder zekere voorwaarden. In het mastervak. Innovation and regulation, daar bespreken we situaties dat je als onderneming samen uh, mag werken om innovatie te bevorderen. Samen research en development doen bijvoorbeeld, samen nieuwe producten ontwikkelen, uh, dat mag. Technologie overdragen, onderling, mag ook. En er is natuurlijk altijd nog, en niet onbelangrijk, rechtsbescherming. Je moet je even realiseren dat we hebben hier mededingingsautoriteiten, dus toezichthouders. Die hebben niet alleen opsporingsbevoegdheden, net zoals de politie die heeft. De NMA wil heel graag horen dat er in jouw branche afspraken worden gemaakt waar ze anders niks van zouden weten. Ze hebben zelfs programma's, die mededingingsautoriteiten. Kijk maar op de site van de NMA... Uh, daar wordt uh, klikken wordt bevorderd. En dan bedoel ik niet met een muis uh, ergens op klikken. Maar klikken is iemand erbij lappen. Ja? Dus zeggen van, wij hebben een concurrent en daar doen ze toch dingen dat wil je niet weten. Nou de NMA wel hoor, die wil dat heel graag weten. En het wordt zelfs bevorderd doordat als jij genoeg hebt van het kartel waar jij met jouw concurrent in zit... ...en jij bent bereid om de NMA daar alles over te vertellen... ...krijg jij misschien wel geen geldboete of een hele kleine geldboete... ...en de concurrent krijgt een hele hoge geldboete. Is dat ethisch verantwoord? Dat weet ik niet. Dat moet je zelf, daar moet je zelf maar eens over nadenken. Maar de situatie... De situatie van een, van een machtige toezichthouder die opsporingsbevoegdheden heeft. Hè, die, die, die zich toegang mag verschaffen tot uh, privéwoningen van directeuren. Om daar computers in beslag te nemen. Uh, en vervolgens ook nog een hele hoge boete mag opleggen. Dat is wel veel macht in één hand. Daar kijken we wel een beetje zorgvuldig naar. Vandaar dat er een toegang is tot de rechter... En je weet dat Microsoft zich heel lang heeft verzet tegen een enorme boete door de Europese Commissie vanwege de koppeling van de browser aan het, aan het uh, reguliere product. Dus er is een beroep op de rechter. Het gaat om heel veel geld. En dus vragen advocaten daar enorm hoge tarieven voor. Dat was het. Dit is het laatste college. Daar hebben we het over gehad.